0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito día miércoles que Dios nos regala. Eh, hoy tenemos lección bíblica, no se les vaya a olvidar en la tarde también. Quiero invitarles a que nos acompañen en esta Santa Misa desde Viramontes. Estamos pues, llenos de alegría, casi llegando a la mitad del mes, el mes del Rosario, el mes de las misiones. Les doy la bienvenida y les invito a que se unan con nosotros en esta Santa Misa desde el pueblo de Viramontes. Bienvenidos. Buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días. Vamos a pedirle a Dios hoy por el cumpleaños de Doña Zenaida García González. ¿Dónde está Zenaida? Muy bien, de parte de sus hijos y familiares. También hoy le vamos a pedir al Señor de la Misericordia por el cumpleaños de Sayuri. Ay, Doña, ¿dónde está Sayuri? ¿Eh? Hubieras puesto otro nombre más cristiano. ¿Qué es eso? ¿Eh? Cuando tenga esa señora 40 años, ¿cómo le van a decir? ¿Eh? Debemos de ponerle nombres de santos a nuestros hijos, de santas, a todos todos los, eh, los niños, ¿qué culpa tienen? Nosotros los más grandes debemos de buscar un nombre de un santo para nuestros hijos. Que ellos cuando vean ese santo se, se, se encomienden a él y digan, ah, yo me llamo Cayetano me llamo Crispín, me llamo Juan, me llamo Miguel, me llamo Martín, ¿no? me, llamo, me llamo Rafael, me llamo José, y digan, tengo un santo con mi nombre. ¿O no creen ustedes eso? Nomás que pues no sabían, pero yo les digo y les voy a seguir diciendo, aunque se enojen, no me importa. Algún día esas personas me lo van a agradecer. Vamos a pedir por esta niña Sayuri Castro Fino. Y bueno, vamos a pedir, como todos los días lo hacemos, por una diócesis de nuestro querido México y otro país donde sabemos que nos ven. Hoy vamos a pedir por la diócesis, la prelatura territorial, así se llama prelatura. Es, es lo mismo casi que una diócesis, nomás porque todavía es muy pequeña o porque está como a prueba. Vamos a pedir por los mijes, allá en Oaxaca. Le mandamos un gran saludo a don Salvador Murgía Villalobos, que es un obispo que incluso eh, me ha mandado un saludo. Muchas gracias a Don Salvador, que Dios lo bendiga allá en esa región de nuestros hermanos Los Mijes en Oaxaca. Vamos a pedir por los sacerdotes, las consagradas que se encuentran en ese lugar. Y también, bueno, pues hoy vamos a pedir por un país. Hoy vamos a pedir por Francia. Fíjense que en Francia, aunque se habla el francés, pues también hay muchos españoles españoles que han migrado, latinos, que hablan español y que buscan la misa. Y casi siempre la misa nos gusta en el idioma con el que crecimos, ¿o no? Nos gusta, aunque estemos en Estados Unidos y ya hablemos inglés, pero el español siempre es nuestro idioma originario y es el que más bien entendemos. Vamos a pedir por todos los latinos que estén allá en Francia y que vean la misa también desde ese gran país, Francia. Y vamos a pedir también hoy... Por todos ustedes, personas que se unen a esta Santa Misa desde diferentes lugares del mundo, vamos a pedir hoy eh, por las personas que se dedican a la apicultura, todos los que tienen colmenas. ¿Quién de ustedes tiene colmenas? No, no tienen aquí ninguno. Allá, unos sí tienen, no tienen colmenas, pero en otro lado sí tienen muchas colmenas y producen la miel y cuidan a las abejas. Estamos pidiendo por un oficio, personas que se están dedicando. Vamos a buscar todos los oficios para pedir por ellos. Vamos a pedir por los apicultores. Sí son los apicultores los que cuidan las abejas, ¿no? Y nos venden miel tan buena que hay acá en Guerrero también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Señor Dios, que por el trabajo humano perfeccionas y diriges constantemente la inmensa obra de la creación, oye las plegarias que te dirige tu pueblo suplicante y concede que todos los hombres gocen de un trabajo digno en el que honrando tu propia condición humana puedan más estrechamente unidos servir a sus hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor.
1: De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. No tienes disculpa tú, quien quiera que seas, que te constituyes en juez de los demás, pues al condenarlos te condenas a ti mismo, ya que tú haces las mismas cosas que condenas. Y ya sabemos que Dios condena justamente a los que hacen tales cosas. Tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que haces tú, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? Porque desprecias la bondad inagotable de Dios su paciencia y su comprensión, y ya no te das cuenta de que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento. Pues por la dureza de tu corazón, empedernido, vas acumulando castigos para el día del castigo, en el que Dios se manifestará como justo juez y pagará cada uno según sus obras. A los que buscaron la gloria y el honor, que no se acaban y perseveraron en hacer el bien, les dará la vida eterna. En cambio, a los que por egoísmo se rebelaron contra la verdad y cometieron injusticias, les dará un castigo terrible. Todo aquel que haga el mal, el judío primeramente, pero también el no judío tendrá tribulación y angustia. En cambio, todo aquel que haga el bien, el judío primeramente, pero también el no judío tendrá gloria, honor y paz, porque en Dios no hay favoritismos. Palabra de Dios.
2: Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo en Dios he
3: puesto mi confianza.
2: Solo en Dios he puesto mi confianza, porque de Él vendrá el bien que espero. Él es mi refugio y mi defensa. Ya nada me inquietará. Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo Dios es mi esperanza. Mi confianza es el Señor. Es mi baluarte y firmeza, es mi Dios y Salvador. Solo en Dios he puesto mi confianza. De Dios viene mi salvación y gloria. Él es mi roca firme y mi refugio. Confía siempre en el pueblo mío y desahoga tu corazón en su presencia porque solo en Dios está nuestro refugio. Solo en Dios he puesto mi confianza de pie
0: con ustedes lectura del santo evangelio según San Lucas en aquel tiempo Jesús dijo hay de ustedes fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena de la ruda y de todas las verduras pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios esto debían practicar sin descuidar aquello hay de ustedes fariseos porque les gusta ocupar los lugares de honor entre las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo maestro hablar así nos insultas también a nosotros entonces Jesús les respondió hay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no los tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy nuestro Señor Jesucristo estaba, enoja estaba enojado, ¿verdad que sí? ¿Sí se fijaron que estaba muy enojado hoy nuestro Señor? Y, y debemos de analizar muy bien que Jesús... Es Dios, pero también es hombre. Y como hombre, Jesús estaba contento, alegre, triste y también a veces enojado. Como ustedes a veces los agarra uno enojados, o el Padre también a veces anda enojado, pues ni que fuera uno como un payaso, ¿verdad? Hay gente que quiere ver al Padre todo el tiempo contento, alegre, sonriendo. ¿El Padre no se puede enojar? ¿Por qué me respondió así? Bueno, pues es que te lo merecías. Ustedes cuando un hijo se porta mal, ¿qué le dicen? ¡Ay, hijo de mi vida, el más borracho de mi pueblo! ¡Déjate, doy un abrazo, hijo de mi corazón! ¿Sí hacen eso? ¿Qué le hacen? Le ponen una buena. Regañada. Hay gente, ahorita, muy convenenciera, que van con el padre a platicarle lo que andan haciendo para ver si el padre les da un diploma, ¿verdad? Yo me dan ganas de decirle a la secretaria, ¡Hey, ven! hazme el diploma aquí al más infiel de todo Viramontes, vente, hazme un diploma se lo vamos a dar y se lo vamos a firmar y sellar, llévate tu diploma hay gente como que quiere eso y yo me quedo preocupado digo ¿qué? qué manera estamos viviendo nuestra fe o sea delante de Dios somos personas muy bondadosas y delante del mundo somos las personas a veces más horrorosas, más pecadoras y nos importa poco lo que piensen de nosotros y sobre todo dejen lo que piensen los demás lo que piense Dios de nosotros hoy la primera no me voy a bajar, pasar en el evangelio porque el evangelio está muy muy duro aunque quisiera pero también me gustó mucho la primera lectura fíjense lo que dice San Pablo a los gálatas les pone una pero donde más duele les dice hermanos si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Perdón, no, 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 no. Los romanos dicen, no tienes disculpa tú, quien quiera que seas, que te constituyes en juez de los demás, ¿No? pues al condenarlos te condenas a ti mismo. No tienes disculpa tú, que te constituyes en juez de los demás. ¿Quién es el único juez? que puede juzgar el interior de las personas. Exacto. Díganlo, díganlo. ¿Quién es el único juez? Dios, exactamente. Nadie podemos juzgar el interior de ninguna persona. Sin embargo, lo hacemos, ¿verdad que sí? Sin embargo, lo hacemos y a veces herimos. Herimos muy fuerte el corazón de alguien, herimos muy fuerte las intenciones de esta persona y hay gente que le encanta ser juez sobre todo la gente floja yo les he dicho que la gente floja casi siempre es muy chismosa el pobre hombre que anda allá en el campo cortando hoja y cargando sus animales y ahí viene todas las tardes sudado, cansado ¿Qué tiempo tiene de andar revisando la vida de los demás ¿verdad que sí? Una mujer que todo el día está lavando, planchando, atendiendo a sus niños, cuidando, bañándolos. ¿Qué tiempo tiene esa pobre mujer de andar en el chisme? ¿O no? Pero el flojonazo que no tiene que hacer y nomás se sale ahí a sentarse. ¿A qué se saldrá a sentar? ¿Estará rezando el rosario ahí en la cancha? ¿Qué estará haciendo? Viendo y juzgando. Ve. Ve cosas que no son... La vi pasar con fulano. Lo vi platicar con esa muchacha. ¿Por qué se tardaría tanto? ¿Por qué habla de esa manera? Y uno con la cabeza empieza a, a crear cosas que no son. ¿Sí? Así es. Entonces el Evangelio dice, tú que te constituyes en juez de los demás, pues al condenarlos te condenas a ti mismo ya que tú haces las mismas cosas que condenas y ya sabemos que Dios condena justamente a los que hacen tales cosas, dice tú mismo te condenas porque haces las mismas cosas que juzgas miren, hay un dicho que dice que el león cree que todos son de su condición así es, el flojo cree que todos son flojos el chismoso cree que todos son chismosos el borracho se enoja con los no borrachos, o no es así Oye, compadre, ¿ya de cuándo acá que ya no tomas? Si antes andabas hasta las chanclas con nosotros. Pues sí, antes, pero ahora estoy conociendo a Dios y me estoy corrigiendo. Te acepto una cerveza, pero no más una. ¡No, ¡Oh, compadre! Cuando pasa eso, te empiezas a quedar sin amigos. ¿O no, señores? Los que no andan en esos argüentes. Así es. Y te empiezan a criticar. ¿Por qué? Porque siempre, miren, siempre, siempre la persona va a condenar y va a hablar como él vive. Si él es un infiel, piensa que todos son infieles. Si él es una persona muy agresiva, piensa que todos son agresivos. Por eso dice, tú que te constituyes en juez de los demás y condenas a los demás, te condenas a ti mismo. Porque tú eres igual. Miren, hermanos yo hoy esta primera lectura está buenísima buenísima San Pablo se sacó un 10 no cabe duda que San Pablo era un hombre que andaba entre la gente y que escuchaba ¿No? y yo algo que a mí me gusta mucho es a mí me gusta mucho convivir con ustedes porque cuando yo convivo con ustedes escucho de qué pata cojean ¿No? me doy cuenta que el pueblo tiene este problema tiene aquel problema tiene y, y es donde hay que atacar es como el médico, cuando un médico le pregunta mucho al, al paciente y le mide la presión, le mide la, la glucosa, le, le toca, le, le mide, el médico te puede dar un mejor diagnóstico que un doctor que nomás te ve y nomás de lejos dice, ah, usted tiene esto, tenga, tomes esto. ¿Qué se siente? Es mejor cuando el doctor se acerca, te toca, te toma el corazón, te, te mide la presión, ¿o no es así mejor? que te dice acuéstate vamos a ver cómo a ver cómo está tu, tu intestino déjamelo toco entonces dices este es muy buen doctor porque él se toma el tiempo ¿Mm? a mí me dijo un compañero sacerdote déjenles comparto un compañero ahí me lo saludan allá está en Arandas se llama Juan Miguel es párroco del Señor de, del Espíritu Santo en Arandas él me dijo hace un, un tiempo cuando me escuchó en una misa me dijo oye Arturo me da mucho gusto que tus homilías son muy sinceras y muy claras se nota que confiesas y se nota que escuchas a la gente cuando un sacerdote no convive con las personas o no confiesa mucho sus homilías suelen ser muy alejadas de la realidad por eso la gente se duerme en misa o no cuando dicen pues no entendí nada pero cuando la primera lectura o el evangelio se aterriza a los problemas que vive la gente y dice, no, pues este padre sí le entiendo. ¿Por qué le entiendo? Porque el padre sabe de qué pata coge a un pueblo. ¿Mm? Por eso es tan valioso. Cuando un doctor se mete de lleno a la enfermedad de su paciente, lo puede ayudar mejor que cuando un doctor se convierte solamente en un hombre que se sienta y hace una receta y te da pastillas, aspirinas. Váyase ya, que le vaya bien. Dices, no, pues esto no, 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 no ni siquiera me, me revisó la presión, ni siquiera nada. Así también un sacerdote tiene que meterse al pueblo para escuchar. Es como una mamá, un papá, cuando quiere ayudar a sus hijos, se preocupa con ellos, platica con sus hijos, sienta al hijo que anda mal y le dice, oye, cabezón, ¿qué andas haciendo? ¿Qué te pasó? Estoy preocupada por ti. ¿Qué te está pasando? Aquí también San Pablo. San Pablo era un hombre que estaba con el pueblo y que le tocó sufrir, muy feo pero él sabía que había muchas personas que se creían jueces mucho cuidado, hoy el evangelio hoy la primera lectura nos dice dice: tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que haces tú piensas que vas a escapar del juicio de Dios es una pregunta, dice. ¿Por qué desprecias la bondad inagotable de Dios, su paciencia y su comprensión y no te das cuenta que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento? Arrepiéntete, dice San Pablo. Deja de ser juez. Hoy tenemos, y sobre todo aquí en las redes sociales, en el YouTube y en el Facebook, mucha gente que escribe cosas ahí, criticando, juzgando. Pues qué fácil es. ¿Verdad que es tan fácil eso? Qué fácil es ahí meterse y escribir Atacar, criticar, burlarse. Qué fácil es sentarse en la cancha aquí de Viramonte, saber quién pasa y criticarlos de arriba abajo. ¿Han sentido cuando los critican? ¿Qué se siente cuando van pasando en una bolita de víboras o víboros? Porque también hay víboros. ¿Qué se siente cuando dices, híjole, ahorita que pase estos me van a dejar, pero? Todo rasguñado. Esa gente que se cree juez de los demás debe de ponerse a ver primero su propia vida. Primero su propia vida. Yo conozco gente aquí en YouTube que hace comentarios muy ofensivos contra un sacerdote o contra dos y ellos son de lo peor. Viven, pero mucho peor que el padre. Han engañado a sus mujeres, a sus esposos, han maltratado a personas, les han robado, les han quitado terrenos, les han quitado dinero, han destruido hogares y aún así tienen todavía el valor de escribir contra alguien que ni siquiera conocen. Yo más de alguna señora le he dicho, ¿por qué me habla de esa manera? Usted ni siquiera ha convivido conmigo ni un minuto y se atreve a hacer esos juicios tan feos, tan horribles. Qué fea persona es usted. Qué odio tiene por el mundo. Yo les invito, miren, un consejo que les quiero dar hoy en misa. No debemos de ser jueces de nadie más que de nuestra propia familia. Hay que ver a nuestra propia familia. Y ser jueces de los nuestros. De nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros primos. No de otras familias. Porque a veces nuestra familia no es ningún ejemplo para otros. El único que es juez es Dios. Solo Él sabe el interior y las intenciones de las personas. Dejemos de fijarnos en la vida ajena y empecemos a preocuparnos por nuestra propia vida. Por la mía. Por cómo ando yo. porque hay gente que todo quiere saber, ¿verdad que sí? Y si no inventa. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios por esa gente chismosa, criticona y envidiosa. Oración de los fieles, por favor, pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Oremos por los
4: hermanos que han maltratado a sus semejantes, cometiendo contra ellos alguna injusticia, para que reconozcan sus faltas, que se conviertan y vuelvan al camino del bien. Roguemos al Señor. Oremos por quienes no tienen una buena relación con sus padres, por quienes viven en medio de constantes conflictos, por causa de los bienes materiales, para que Dios les conceda la sabiduría necesaria para resolver sus problemas, roguemos al Señor. Oremos por los hermanos que viven únicamente con el afán de acumular riquezas, por quienes abusan de los derechos de los trabajadores, para que Dios les haga ver sus faltas, y nosotros no sigamos estos malos ejemplos, roguemos al Señor. Amén. Oremos por aquellos jóvenes que tienen el deseo de participar de algún encuentro vocacional o que han comenzado ya un proceso vocacional a fin de que reflexionar seriamente sobre el plan de Dios en su vida, roguemos al Señor. Amén.
0: Hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concede, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma, por Jesucristo nuestro, Señor. Amén Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, a, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador, con los demás Obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Miguel Arcángel y todos los santos, y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Jesús, por Jesús, Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz. nos ponemos de pie, oremos, habiendo participado de esta mesa de unidad y caridad, imploramos Señor de tu clemencia, que cumpliendo las labores que nos tienes encomendadas, hallemos sustento para nuestra vida terrena y edifiquemos confiadamente tu reino, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. pues muchas felicidades a las dos muchachas que cumplen años hoy, verdad o señoras las dos, entonces, muy buena señora y una niña las dos son señoras muy bien, vamos a pedir por ellas mucho, también invito a todas las personas miren ustedes que están en su casa eh, todos los miércoles subimos una lección bíblica una temporada 1 ya está completa en YouTube y la temporada 2 estamos subiendo de una por una, el otro día me habló un señor, bueno me escribió un señor muy desesperado ¿Por qué no subo todas las lecciones bíblicas ya de la temporada 2? Que él está desesperadísimo ya. Mire, Señor, yo quisiera tener tiempo para poder ir subiendo de una por una. Por eso no las subo todas, no porque las tenga y no las subimos. Vamos haciendo de una por una cuando el Padre Arturo tiene tiempo. Porque mucha gente piensa mucha gente piensa que el padre Arturo nomás está en Youtube ¿Cómo ven ustedes los de Viramontes piensan que el padre Arturo nomás está sin que hacer no, no anda uno que un pueblo y que el otro y que se muere y que el, el novenario y que la fiesta y que el santo y que esas personas que juzgan tan feamente que piensan que el padre no hace nada más que estar en las redes sociales están muy zafados de la cabeza de verdad vamos subiendo de una por una porque vamos haciendo de una por una. No tenemos ya el pozole hecho, vamos haciendo platito por platito. Así que tengan comprensión, poquita por favor, poquita de verdad, hacia, hacia este trabajo tan hermoso de YouTube. Y no sean tan exigentes, de verdad. A veces se nos pasamos muy feo. Yo les invito, estamos subiendo de una por una la temporada a Facebook, la primera temporada, y en YouTube la segunda temporada. Entonces, todos los miércoles no se las pierdan a las 7 de la noche, si Dios nos permite. Gracias a todos los que son comprensivos, hay mucha gente muy, muy, muy paciente, también la hay, pero pues siempre a uno lo destantea esa gente, ¿verdad? Los dos o tres que a uno le sacan canas verdes, que Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito día. Nos vemos pronto. Gracias.